0: Secretário Heleno, é, você falou sobre vários investimentos e um deles ocorreu no mês de outubro a respeito aí de transformação digital na educação. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse programa, qual o diferencial e qual a importância dele para a, a, a Secretaria de Educação, para os alunos.
1: Perfeito. É, a pandemia trouxe né, em evidência a necessidade de todos estarem conectados, né? E o ambiente de aula virtual vem se desenvolvendo cada ano, principalmente nas modalidades EAD né, e ensino online. E isso fez com que nós, da Secretaria de Educação, também capacitássemos nossos professores para aprender esse conteúdo. Então, há 10, 15 anos atrás, a Google veio com essa ferramenta, mas pouco era utilizado, era ofertado aí 4, 5... É, ferramentas para você utilizar e cor, desde da apresentação do meeting né que é a aula assistida né você tem a agenda o kleson né e as atividades e formulários né e aí depois disso né foram profissionalizando e essas ferramentas foram aumentando os seus elementos né e isso fez com que nós tivéssemos a necessidade de tal uma empresa especializada para ensinar os nossos professores a utilizar todas essas ferramentas. Então, lá atrás, né, quando a gente é, veio a situação da pandemia, todo mundo abriu um Gmail e ligava a câmera para poder organizar toda a essa aula. Nós, da Secretaria de Educação, montamos e-mails institucionais para todos os professores e todos os alunos. E essas ferramentas, nós contratamos uma empresa para capacitar 1.301 funcionários. Então, em um processo normal, a gente avalia que isso aconteceria a nível Brasil em 20 anos, né? Algumas é, secretarias acabaram ainda não implantando isso, né? eu digo secretarias de estados e secretaria de outros municípios, né? e nós além de já nesse momento fazer todo esse investimento na parte da educação, na questão da inovação e tecnologia, também junto com isso veio a capacitação para que a gente possa mesmo pós pandemia utilizar essa ferramenta para organização de conteúdo, para que os alunos tenham aí momentos aonde ele se é ligue o computador dele, tem as suas atividades escolares já no tablet, que ele vai executar as atividades programadas pelos professores.
0: Então, esse uso da tecnologia, ele não acaba mesmo com o retorno das aulas presenciais. Vocês vão continuar utilizando outras estratégias para que promover mais é, aí o aprendizado dos alunos?
1: Sim. Já no ano passado, o pessoal pensava na questão do tablet, o Estado fez uma ação com chip, é, mas às vezes é, você dá o chip, mas não tem equipamento celular né? E aí nossa preocupação naquele momento foi Não vamos adquirir um, 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 um equipamento é, que está disponível no mercado né? Isso aí teria uma durabilidade de no máximo um ano né? E os cursos que estavam sendo oferecidos no momento Era só para montar a sala de aula no Classroom Que eram as atividades e o Meeting Naquele momento, esse trabalho nossos professores tiveram essa capacitação da orientação pedagógica. Então eu tenho um, lá na educação tem muitos professores que já dominam essa ferramenta e que se tornaram professores formadores e foram ajudando os companheiros que que tinham essa necessidade e essa dificuldade. E aí deu tempo para que a gente organizasse um curso bacana, bem estruturado, organizado, né, de mais de 110 horas. E a aquisição dos tablets, hoje a gente tem um equipamento que ainda vai ser lançado no mercado, né, pela sua descrição, e isso faz com que é, a criança possa aí, é, utilizar um equipamento novo, e a durabilidade desse equipamento é para 5 anos, então se tivéssemos uma situação antecipada, é lá atrás né, e tomasse uma decisão precipitada, esse equipamento na verdade já estaria velho agora no final desse ano. Então como a projeção era já ter esse equipamento para é, utilização como ferramenta educacional ao longo do tempo, mesmo pós pandemia, né, nós optamos em pri é, priorizar a qualidade tanto do, do tablet quanto da capacitação.
0: É, em relação a esse ano de 2021, qual o balanço que você faz da educação de uma forma geral? É, começou o ano aí, teve alguns períodos de, de aula remota, alguns alunos na sala de aula, é, tudo aí com separação de alunos, um grupo vai uma semana, outro grupo na outra, e vocês retomaram essas aulas presenciais é, no mês passado, em outubro. Qual o, o balanço que você faz da educação em 2021?
1: Perfeito. Os desafios foram muitos. Né? Nós tivemos um momento de, de retomada e depois de retrocesso, organizamos um, um plano que depois aumentou o número né, de pessoas é, com Covid que nós tivemos que, que segurar mais um pouco. Mas depois, né, desde todo esse movimento de agosto, quando a gente lançou... Né, o retorno às aulas 50%, a gente vem percebendo né, a evolução desses alunos. E eu sempre costumo falar para as pessoas né, que a escolarização ela ficou prejudicada, mas a educação não. Muita coisa boa, as crianças aprenderam. Né? E também foi uma oportunidade da família se reconectar, ter a criança mais próxima do seu é, seio familiar e, e fazer com que algumas coisas evoluíssem no sentido afetivo. Mas a gente percebe que mesmo com 50% né, do atendimento, uma semana sim, uma semana não, foi muito proveitoso, porque pela quantidade de alunos em sala de aula, deu para dar uma atenção específica. E os professores conseguiram avançar bastante nesse conteúdo. E nós temos relatos aí que alunos, mesmo no modelo online, conseguiram né, se alfabetizar, com a ajuda da família e o apoio naquele momento. Mas aí depois... Dentro de toda essa situação já veio o um movimento da obrigatoriedade, então nós temos aí 99,2% dos alunos que retornaram para a rede. 0,8% não retornou por conta de comorbidades que são sensíveis à Covid, e é importante destacar isso, né? não é simplesmente tem comorbidade, não é aquela que se torna mais sensível ao Covid-19. E isso tem sido muito bacana, porque é, essa quantidade de aluno faz com que a escola fique viva novamente, esse acolhimento que nós é, estamos fazendo para eles, esses diagnósticos né, que nós estamos aí organizando para entender como que foi esse buraco da pandemia, e os professores a cada dia têm avançado. Então, muitas pessoas me perguntam, Helena, vai ter confraternização, vai ter formatura, pode fazer o né, um encerramento? Eu falo, não. Nesse momento não, prioridade né, é dar esse conteúdo pedagógico esse, esse, Esses ensinamentos que foram perdidos aí por conta da pandemia Depois nós vamos ter nosso tempo de comemorar e refletir tudo isso que aconteceu Mas a gente, dentro de uma situação que foi essa da pandemia Não tem como sair ileso de uma guerra né? E agora a gente precisa se organizar para fazer com que todo o processo de aprendizagem da criança, né, seja alcançado. Problemas teremos, sim, lacunas, sim, mas isso a gente também tem conversado com o Estado, né? E a gente percebe esse benefício também de estrutura que o Estado está recebendo. Sempre em conversas com com o dirigente de Capivari, ele tem relatado, né, muito o, o, o desenvolvimento das escolas estaduais e isso também a gente atribui, né, as emendas que acabam vindo através do nosso deputado Rogério Nogueira, que tem apoiado e, e trazido esse recurso para as escolas estaduais. Isso tem feito com que a educação, na sua totalidade, independente se seja municipal, né, estadual, siga caminhando para uma evolução, para que a gente possa aí cada vez mais melhorar né, toda a educação municipal.